0: tramo final de la campaña para los distintos precandidatos que van a participar en las elecciones del próximo domingo, elecciones PASO, aquí en la provincia de Entre Ríos, hablamos con el precandidato a gobernador Pedro Galimberti de Juntos por Entre Ríos este, en este sentido él está en la agrupación Entre Ríos cambia, ¿no? Este, y va con la boleta, la denominada boleta corta eh, Pedro, ¿cómo le va? ¿qué dice? Buen día, Víctor González Radio La Voz
1: Buen día Víctor, buenos días provincia. ¿cómo les va?
0: Pero bien, muy bien, para identificar más es lista 502 B la, la, la a, que a nivel, usted... a
1: nivel, a nivel de gobernador y diputados provinciales, gobernador Ajá. y vice y diputados provinciales sí,
0: bueno, eh,
1: particularmente lo... creo que no hay que ins insistir mucho en el tema de, la letra, de, la de la letra claro. las puede
0: letras, de las listas, de las letras porque puede llevar a confusión, casas, pero... claro.
1: Sí, cambia inclusive las cuestiones locales, las cuestiones claro. de, de, del, del senador, uh -huh. hay que mirar bien el, el apellido de cada uno de los candidatos o candidatas.
0: Así es. Bueno, ¿y cómo fue esta? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia puede hacer, o en todo caso, qué balance puede hacer de esta experiencia de participar de una boleta denominada corta?
1: La verdad es que, por cómo se han dado las... Las circunstancias posteriores al cierre de lista, que fue ya por el 24 de junio, eh, hemos trabajado en general muy bien, eh, no se advierte demasiados problemas al momento de, de repartir la boleta en cada uno de los lugares de la provincia, uh -huh. y bueno, en algunas circunstancias que nos piden alguna de las boletas de los candidatos, este, cuando eh, las tenemos se, la, se las hacemos llegar la gente, pero hemos trabajado bien la la, la verdad es que nuestra boleta se distribuye sin mayor inconveniente en toda la provincia. Uh -huh. Y la El... tenemos hace varios días, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, eh, ¿Usted va a cerrar este su actividad proselitista aquí en la ciudad de Paraná? ¿En qué lugar? este Hay una charla prevista con Facundo Manes, ¿no?
1: Sí, Manes nos va a acompañar, obviamente. Charlamos con él, algunas de las circunstancias por las que atravesó este proceso. Uh -huh. eh, claramente... El cierre de nuestra campaña tiene un triste netamente provincial y, bueno, viene a acompañarnos en ese, en ese sentido. Así que, bueno, le agradecemos que nos venga a acompañar en, en, en este momento. Y el día jue eh, miércoles, perdón, mañana,
0: Mañana. nos vamos
1: a estar juntando allí en Paraná, en la capital de la provincia,
0: uh -huh.
1: a partir de la hora 20 horas, uh -huh. en el centro provincial de convención. Sí, en el CPC el primer momento íbamos a hacer en, en el local que tiene el, el, el círculo médico Allí en Cayurquiza Y mm. bueno, fue una cuestión de básicamente de capacidad Que nos llevó a claro. mudarnos al, al centro de convenciones Así que mm. vamos a estar dando un cierre Toda campaña debe tenerlo, algo... Eh... ¿Simbólico? Sí, la verdad es que sí mm. no, Cualquier tipo de movilización requiere... Eh, una enorme logística y fondos concretamente que en nuestro caso y de nuestro espacio son eh, limitados así que lo, lo vamos a hacer con, con un cierre allí en el centro de convenciones, seguramente va a haber un, un salón colmado, gente de todos los departamentos de todas las listas y, y también hay que seguir desarrollando en el mientras tanto el trabajo en el territorio que nosotros concretamente a eso no le aflojamos porque sabemos que es lo que termina dando rédito el día domingo uh -huh. pero eh, sinceramente muy contentos, orgullosos de, del espacio político que hemos podido construir desde hace más de dos años y medio, que venimos trabajando.
0: Uh -huh.
1: eh, a veces son cuestiones que, que no se ven, que parecen que son imperceptibles, pero que nos ha permitido eh, tener presencia en, en todos los lugares de la provincia.
0: ¿Siente usted que sí? plantó un mojón?
1: No, la verdad es que no lo veo así. Creo sí que se ha despertado... La posibilidad en términos políticos Que hace dos años O dos años y medio Claramente no estaba en la política en Y que eso tiene que ver eh, Por ahí con algunos que anduvimos Un poco más, pero tiene que ver con Con mucha gente que estaba buscando También alguna otra alternativa en lo que veía, digamos mm. Y en todo caso lo que tuvimos fue la De alguna manera la posibilidad Algunos de ver Que, que había ese espacio y empezar a trabajar Bueno, después el trabajo se hace, la, la, la militancia se hace, el trabajo de la dirigencia se lleva adelante y, y la gente, por suerte, monta, eh, por, por esfuerzo seguramente de muchos. Eh, así que eh, en, el, en el año que celebramos, 40 años del retorno a la democracia, eh, nada mejor que eso. Pero te decía, nosotros por ahí nos sentimos eh, muy felices con esta construcción política entendiendo que ha sido un una cuestión que era necesaria dentro del espacio de, de Juntos por entrar Ríos y lo hemos hecho eh, sobre la base siempre de, de la positiva, tratando de construir con algunas ideas y diciendo para dónde queríamos ir y manteniéndonos a eh, muchos, la gran mayoría de nosotros con absoluta firmeza, aun cuando, la, cuando había alguna tormentita,
0: digamos. Uh -huh. ¿Qué lo diferencia usted de, de, de su ocasional competidor en esta interna, Rogelio Figerio? Eh,
1: bueno, no, es difícil. Y, y además no me gusta, sinceramente, hacer compet competencias, comparaciones uh -huh. de eh, un candidato y
0: otro. Uh -huh. Bueno, pero cualquiera podría eh... decir, ¿usted de Entre Ríos?
1: Sí, bueno, esas cosas, por supuesto, que siempre surgen. Miren, eh, yo. Eh, integro un espacio político y la característica principal de Entre Ríos cambia más allá de algún nombre a mí circunstancialmente me toca estar como precandidato a gobernador pero tenemos también otros hombres y mujeres que estarían en condiciones de ocupar ese lugar y no voy a dar nombres para, sobre uh -huh. todo para no excluir a nadie pero sabemos que es así y eso tiene que ver con un estilo de construcción que nació diferente uh -huh. nosotros decimos que nuestra construcción es de abajo hacia arriba y le asignamos muchísima importancia a los gobiernos locales uh -huh. entendiendo ahí que hay una cuestión con la historia de Entre Ríos esos gobiernos locales son casi 250 en la provincia de Entre Ríos así que esa característica que tiene Entre Ríos no la tienen todas las provincias nosotros eh, creemos que eso significa también en términos políticos la posibilidad de una construcción diferente y viendo además eh, los gobiernos locales cada día van a hacer más cosas Uh -huh. Nosotros advertimos que ahí va, se va a ir por, se está produciendo, pero se va a ir acentuando ese giro donde los eh, las la comunas, el de gobierno y sobre todo los municipios, cada vez se van a ir haciendo cargo de más cuestiones, por uh -huh. eso que no están al lado de la gente. Uh -huh. y, y es lo mejor que le puede pasar a la estructura del estado federal, ya que a partir de esa cercanía muchas de las problemáticas se resuelven de una manera más rápida, más económica la mayor parte de las veces y sobre todo con la diligencia que da no solo a veces la ley sino la presencia la cercanía los controles muchas veces funcionan más allá de lo que está instituido en una ley eh, funciona se controla a través de la propia presencia social uh -huh. eh, cuando la gente está cerca cuando sabemos qué hace cada uno esos controles funcionan de manera más eficiente
0: no me preguntes por qué uh -huh. pero sociológicamente es así uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y... ¿Qué, ¿Qué provincia eh, tenemos en estos momentos eh, aquellos que están viviendo en la provincia de Entre Ríos, aquellos que son entrerrianos, ¿Qué provincia tienen? La que cada
1: uno está viendo los lugares que le toca, uh -huh. la, la que tiene problemáticas vinculadas a la salud, ni hablar cuando estás en el interior, en el interior más profundo de la provincia, esas, esas, esas cuestiones de la salud pública se, se complican aún más. Eh, hay inconvenientes con muchas escuelas, eh, eh, hay inconvenientes en las rutas, el déficit estructural de la provincia de Entre Ríos en serie de trazas es tremenda, y hay un organismo que es muy grande, eh, está necesitando que se realicen algunos cambios, la organización y en cómo se lo lleva adelante, eh, estoy hablando puntualmente de, de realidad uh -huh. tiene problemáticas que van a requerir que de una vez por todas nos pongamos a trabajar. Cuando uh -huh. nos pongamos a trabajar está claro que no pueden ser decisiones desde la política sino un trabajo eh, en principio de análisis. Por ejemplo, la caja de jubilaciones, ¿con quiénes? Bueno, obviamente con, con los jubilados, con los sectores de, que están agremiados y con la política, por supuesto, que en definitiva es la que tendrá que tomar las decisiones, pero en la caja de jubilaciones a nadie puede escapar que... Eh, si nosotros no hacemos nada, que es lo que se viene haciendo ahora, más allá de algún anuncio que en su momento hizo el gobernador Border, eso es una pequeña eh, bombita de tiempo. ¿Cómo? Miren.
0: Una pequeña la... bombita de tiempo, dice usted. Sí, por supuesto. ¿Por supuesto. qué? Y porque es una
1: caja que año a año eleva, no solo en términos nominales, su déficit, sino también su participación en el presupuesto de la provincia. Uh -huh. A ver. Eh, Víctor, ha cerrado los primeros seis meses del ejercicio Estos son datos oficiales No uh -huh. es eh, un, un, una imaginación mía Porque estoy en campaña desde la oposición. Uh -huh. El año pasado la caja la caja de jubilaciones y pensiones en la provincia Tuvo un, tuvo un déficit de 53 mil millones uh -huh. Bueno, los primeros seis meses de este año 54 mil Eso es información que la tengo ahí Del, del seguimiento que le venimos haciendo a las cuentas de la provincia pero el año pasado eran nueve puntos del presupuesto. Este año estamos en diez puntos del presupuesto. Uh -huh. Y eso, eso tiene que ver con una caja que evidentemente tiene algunas cosas. Por supuesto, lo primero que dicen, ah, calla bien los ajustadores y demás. Yo lo que digo es, mira hay que empezar a discutir. Hay que empezar a discutir un montón de cosas, porque no es que vos tenés una sola cuestión para hacer ahí. Yo, para decir claro, este, a mí me parece que en la caja de jubilaciones pensiones de la provincia de Entre Ríos el 82% que se garantiza del salario mínimo eh, perdón, del, del salario promedio
0: sí, sí. debe
1: tener algunas modificaciones donde, por ejemplo las jubilaciones que excedan determinado monto hay que poner jubilaciones con tope en esta provincia
0: uh -huh.
1: el sistema el sistema de la de jubilación y pensiones está hecho para las contingencias de la vida, no para sostener un status quo a costa de todo el resto de los centrarrianos. Uh -huh. Porque si vos me decís que la caja se bancasona, no hay problema. Uh -huh. Pero el, las jubilaciones que están por encima, y pensiones por encima de dos millones de pesos que hay en la provincia de Entre Ríos, uh -huh. las paga el que quiero de la vuelta, ¿eh? que sigue vendiendo diario y tiene 70 años, uh -huh. y que cobra una jubilación nacional de 70 mil pesos más el bono que se le ocurra darle al gobierno. Ahora,
0: ¿pero no se le va a venir una, una avalancha de reclamos? parece que eso va a tener
1: reclamos? ¿En qué sentido?
0: Bueno, eh, ¿alguno que se sienta tocado, precisamente, más allá de bueno,
1: que...? no, está bien. A ver, mm. por supuesto que se van a sentir tocados.
0: Mm.
1: Ahora, una cosa son los derechos adquiridos, pero nosotros seguimos tomando gente que dentro de 40 años o 35 o 30 años se va a estar cuidando y van a seguir con las mismas condiciones. ¿En serio? ¿Nadie mm. piensa hacer armada con esta caja? Mm -hmm. ¿En serio? ¿Nadie piensa que la vamos a seguir sosteniendo? entre todos los entrenadores, porque cuando vos eh, pones esos esas cuestiones, después no podés mejorar el hospital, no te cuesta arreglar la escuela y hablar de la ruta. Uh
0: -huh. Nosotros
1: tenemos, a ver, Víctor, yo, yo vengo del norte, sí. veces, sé que estamos lejos, pero entre Chajarí, que es la quinta ciudad de la provincia, la ciudad de San Jaime de la Frontera, el municipio de San Jaime de la Frontera y una ruta, la ruta provincial número uno. En septiembre de este año se van a cumplir diez años de la firma del convenio para hacer la ruta. Lo sí. pudieron hacer un metro, el obrador está, el contrato sigue vigente. Todavía no han podido terminar el arroyo sobre el puente, el puente sobre el arroyo Toledo. El primero de tres que tienen que hacer, esa es la provincia que nosotros tenemos, porque bueno, justamente porque hay improvisación porque los dineros se van tenemos que empezar a dar las mismas discusiones que uno sabe que no son fáciles uh -huh. pero sobre todo porque se sigue incorporando gente yo creo que de mínimo hay que parar la incorporación de gente la provincia ha metido a, a, a su ha incorporado en el último año aproximadamente 1.300 empleados un poquito más eh, según los datos oficiales de por uh -huh. sobre todo las cosas lo que está haciendo, lo pone con un con, con, régimen previsional, previsional que eh, termina siendo porque está demostrando los efectos está buenísimo la ley, pero después no tenemos como sostenerlo en la práctica claro. entonces, la discusión quedaba después veremos nosotros eh, cómo hacemos para esto, acuerdo que las cajas muchas veces funcionan sobre las bases del déficit lo que sucede es que las nuestras se le han disparado absolutamente los números Te uh -huh. miran tres o cuatro datos objetivos cómo está la caja bueno, después por supuesto, yo he charlado con gente de los gremios Uh -huh. Hablan de la defensa irrestricta Cuando me dicen eso Yo lo primero que les planteo Le digo, che, está bien, no hay problema les guste ustedes van a sostener esto Ah, no, no, dice lo que yo nombraba recién No, no, esto no se sostiene Entonces no es tan irrestricta claro. eh, Pero aquí hay intereses de todos ¿no? uh -huh.
0: eh, Ahora, pero ¿no requiere de esto también un acuerdo Un gran acuerdo político y gremial bueno, precisamente? No. Bueno,
1: no, no, a ver Yo lo decía de una manera muy clara Necesitamos empezar a a, eh, poner un plazo eh, en el cual eh, se comience a trabajar ¿Tienes? los que ya están cuidados. está claro que los derechos adquiridos ya están uh -huh. eh, eso se va a poder tocar hay eh, eh, cuestiones absolutamente eh, de lo jurídico que hacen absolutamente inviable ponerse a discutir eso, pero tenemos que ver también hacia adelante entonces, hay que escuchar a los sectores bueno, cada uno tendrá que poner y la política tiene que tomar decisiones porque lo peor que podemos hacer es que Digo, ¿cuál es la circunstancia de Estado? No hacemos nada uh -huh. y dejamos que las cosas sigan. Y que la otra es que, bueno, conjuguemos una provincia donde seamos capaces de generar mayores riquezas y a partir de allí aportar. Uh -huh. Pero hay muchas cosas para retocar. Todos, mire, Víctor, los, que están desde, los empleados que están desde hace muchos años desde adentro de la caja de diferentes signos políticos te van contando algunas de las cosas que hay que cambiar. Porque las conocen desde adentro, porque saben las intensidades que termina generando el sistema, y me parece que hay que comenzar a dar esas discusiones. ya con el solo hecho de comenzar a, a, a mejorar, y hay mucho por mejorar, sería algún gran cambio.
0: Uh -huh. eh, Javier. De todas maneras, lo sí.
1: primero que hay que hacer en esta provincia es arreglar las escuelas, nosotros vamos a decretar la emergencia vial, uh -huh. hay que trabajar sobre los caminos. Uh -huh. La otra sabemos que es una discusión muy dura desde lo político, pero creemos además que es absolutamente necesaria para, para sostener un sistema que es bueno, pero que tiene distorsiones.
2: Está bien. Eh, Javier Aragón va a hacer una consulta. Hola, Pedro, un gusto. Buen día. ¿Cómo le va? Eh, Buen día, Javier. Con relación a, a lo que está pasando en otras provincias, hoy Víctor más temprano hablaba el tema de eh, la gente por ahí no no, no va masivamente a votar. Eh, por lo que usted ha visto en Entre Ríos, en la recorrida, ¿cómo nota al electorado eh, del radicalismo, de Junto por el Cambio, o el electorado independiente en general? Y la otra consulta que le quería hacer es que va a pasar el domingo a las 23 horas, digo 23 por decir, pero una vez que esté el resultado, ¿se va a dar esa foto de unidad? ¿Usted va a ir a saludarlo a Frigerio? ¿O Frigerio le va a ir a saludar a usted? ¿Se van a poner a disposición de Junto por el Cambio? Yo no,
1: pregunta muy... Bueno, la primera muy difícil, esperemos que la gente vaya a votar, es lo que yo aspiro y además es lo que desde nuestro espacio, decimos, invitar a la gente a que vaya, que se exprese, que emita su voto y en definitiva termine siendo lo que considera mejor para la provincia. Y, y bueno, es cierto que el escrutinio anticipa, sí, ojalá y todo ande bien, pero va a ser un escrutinio difícil ahí.
0: ¿Por qué Hay difícil?
1: Sí, porque, por ejemplo, leí una, una noticia en Concordia, tenemos 15 candidatos a intendentes. Eh, imagínese que, que, que puede haber un nivel de corte también interesante, ¿no?
0: Claro, uh -huh,
1: claro. Entonces, va a ser un escrutinio, me parece que va a ser un escrutinio lento. Uh -huh. y bueno, bueno, fue
0: lento el del 2015, fue lento. Y el bueno, 2019, fue... no lo recuerdo bien, me parece que estaba más marcada la, no, claro, la situación, ¿no? Bueno. ¿no?
1: Sí, sí, la, la, Pero el 2015,
0: que fue una elección abierta, este fue fue un escrutinio en las pasos fue un escrutinio sí. bastante lento. Recuerdo que hemos, hemos estado trabajando hasta largas horas de la noche. Yo
1: anticipo, sí, y las características que tenía en El 2015 fue conjuntamente con la Nacional, en el 2019 claro. no,
0: y con una, una, una ventaja claro. importante para el justicialismo. entonces claro. fue todo eso, más, más rápido.
1: Y anticipando que la elección va a ser pareja, las características como esta que daba recién de Concordia, pero que la podés llevar a otros lugares, eh, eh, uno anticipa que va a ser lento. Uh -huh. Y hoy bueno, cuando comiencen a estar los resultados, seguramente habrá alguien. no creo foto, pero sí habrá, un, no creo foto no, porque seguramente no vamos a estar en el mismo lugar. pero
0: uh -huh. ¿Usted dónde va a estar? Llamado.
1: Yo voy a recibir en, en mi ciudad, en Chajarín. En
0: Chajarín, ah, bien
1: y aquí claro. lo que se vota es cuál es la fórmula dentro del espacio político, cuál es más votada uh -huh. pero va, va a haber un llamado de teléfono como ocurre siempre y,
0: uh -huh.
1: digamos en, en la política obviamente que eh, el primero los gestos de respeto y, y de felicitación para el que ha construido la, la mayoría son absolutamente necesarios y además nosotros hemos suscrito un acuerdo electoral transitorio que, que conforma el el espacio de Juntos por Entre Ríos y somos muy respetuosos de esas cosas
0: uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Cree que eh, eh, por supuesto que la aspiración es ganar si no ocurriera esto ¿Cree que va a llegar a los mil votos que logró en la elección del 2021 por el cual usted eh, se incorporó justamente a la dicta como diputado nacional?
1: fueron casi 128 mil y que a veces suelen finiar con... Bueno, de... sí,
0: está bien. <risa> bueno, yo le yo puse <risa> la inflación. Este. <risa> claro, este, no,
1: 132 mil había sido la diferencia en esas pasos.
0: Ajá. El criterio ah, ahí había está. estado
1: en esas 260. Nosotros mm. sabemos que vamos a andar muy bien, mm -hmm. vamos a mejorar nuestra performance electoral y, y además se muchas cosas, no solo gobernador.
0: Mm -hmm.
1: Hay que mirar muy bien el tablero de quién gana en cada lugar, quién gana en la senaduría. Uh -huh. Nosotros sabemos que, que hemos construido en términos políticos una estructura muy interesante y, bueno, eh, después hay que esperar que la gente nos vote,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, pero ¿y qué va a pasar, eh, suponiendo? Insisto, siempre en el, en el terreno de las hipótesis, ¿no? Pero ¿qué pasa con, con los votos del que pierde en la interna de, de Juntos por Entre Ríos? ¿Cree que se van a quedar... O, o, ¿O va a haber fuga de voto?
1: Eh, la, las características de cada candidato siempre atraen por una u otra circunstancia. digamos Hoy el voto eh, ha trascendido lo que era siempre lo estrictamente ideológico. Entonces, eh, hay, 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 diferen hay diferentes votos que se cruzan. Uh -huh. Entonces, así. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? que Después que depende quién queda en cada uno de los lugares este, para, la, para la elección general de octubre... Eh, a veces los votos tienen, porque además esto es uno a uno,
0: digamos,
1: mm. y probablemente esas circunstancias tengan algún cambio, pero bueno, vamos a tener un panorama el, el domingo bastante tarde seguramente como ha quedado planteada claro. esa
2: situación. ¿Se puede dar este algún eh, alguna sorpresa porque usted olfatea, usted tiene mucha experiencia, eh, por ejemplo, como se dio años anteriores con un triunfo de Juntos por el Cambio en Concordia. ¿Eso se puede repetir? Eh, o en otras ciudades, ver, digo, que bien. históricamente están ligadas con el peronismo.
1: Hay que ver, nosotros en Concordia sabemos que vamos a hacer una muy, muy buena elección. Uh -huh. tenemos, tenemos muchas expectativas allí. Eh, pero bueno, después está, digamos, quién gana, el que junta, el que tiene el eh, eh, mismo creo que tiene seis candidatos en concordia uh -huh. eh, eh, seguramente si uno suma todos eh, van a ser una muy buena elección claro. probablemente cuando se busque quién sea la persona más votada probablemente sea en nuestro espacio
0: uh -huh. eh,
1: pero hay que ver si eso, o lo que ustedes me preguntaban
0: uh -huh. se suma
1: eso automáticamente para octubre, uh -huh. es la gente votando, tiene sus características cada elección tiene sus características eh, y cada uno va a festejar entre comillas con lo que más le convenga algunos sumando todos los votos y otros diciendo que fuimos el candidato
0: más votado Es que esa va a eh... ser la lectura del lunes, ¿no? Eh, por supuesto uh -huh. eh, Además la, es... la interna de ustedes le va a permitir por ejemplo al candidato del justicialismo que es el, el que aparece, ¿no es cierto? Eh, con, con mayor proyección eh, ser el más votado en la provincia Vamos a ver uh -huh.
2: Puede ser el más abocado o no ¿Qué sé yo? Bueno, sí, claro. no puede
0: ser bueno en, no. la, en la interna, en la división de la interna Puede aparecer un tercero
2: claro.
0: Siempre, siempre
2: puede siempre Hay que ver puede. qué pasa por con mi ley también, Pedro Sí, sí, es una elección Y
1: es sí eh, Yo por eso decía El escrutinio me da la sensación de que va a ser lento ¿no? mm. el, Cada trabajo en Cada urna, digo, va a ser mm. Va a ser lento por ahí. A veces alguna autoridad medio nueva mm un poquito Bien. falta de experiencia y con, y con algunos miedos propios de la tarea uh -huh. puede ¿Cómo? hacer que todo sea,
0: Ahí está? Da... esa es otra pregunta, ¿no? este El tema de los fiscales de su lista eh, ¿está aceitado el mecanismo el trabajo? Eh, ¿alcanzan los fiscales que tiene? Sí, sí, sí. No, sí. Nosotros tenemos un,
1: una estructura de fiscales para... Sí, si uno no puede garantizar fiscal en toda la provincias no puede ponerse a a trabajar en una construcción política. Si uno puede cuidar lo que claro. te, teóricamente te permite llegar a un gobierno, imagínate que claro. no hay ninguna posibilidad. No, estamos claro. bien. Obviamente en algunos lugares este, el trabajo se realiza con fiscales generales, pero con dos o tres fiscales generales por escuela, pero uh -huh. después en la mayoría de los lugares tenemos gente en las mesas. Pero bien, bien, muy, muy organizadito. Bueno, nosotros trabajamos de esa manera y hacemos además una una tarea por departamento nosotros no tomamos una una sola conformación de, de la provincia como tal sino que en cada departamento hacemos una estructura diferente a sí.
2: ¿Mesa testigo ustedes nos van a tener? no, no nosotros para tener vamos. Una, un no, termómetro de vamos. lo que puede pasar entre las 6, entre las horas 18 y 21 no
1: quiero ponerme a discutir de cuestiones estadísticas pero por la complejidad de la elección la mesa testigo puede salir cualquier
0: cosa claro Ajá. Eh, Pedro, bueno, le agradezco mucho que haya hablado con nosotros este, y seguiremos seguramente eh, haciendo una evaluación de lo que fueron estas pasos y ya con miras a las eh, elecciones generales ¿no? del próximo 22 de octubre a nivel nacional este, ya sé que el voto es secreto pero, ¿tiene alguna predilección? no, no no, La verdad es que no. no. hay eh, ¿cómo? Ese es un tema que en todo caso lo dejamos para otra entrevista. Eh, el, el rearmado del radicalismo, ¿no? Y sobre bueno, todo acá en la provincia.
1: Vamos a hacer una fuerza, una fuerza importante. No, no nosotros vamos a hacer una fuerza importante, no solo en, en términos de la provincia, sino también queremos tener presencia en lo nacional.
0: Habrá que ver qué sucede. Galimberti, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta cualquier momento. Pedro Galimberti es el precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, lista 502B. ¿Nos vamos?
2: Nos vamos con la última. A ver. Ay, qué mal que la pasó este extraordinario actor de Paraná que está. En...